1: saludos y bienvenidos a su tiempo dedicado a la información y el entretenimiento más cercano. Despertamos junto con los segovianos y las segovianas en esta jornada ya de jueves, este 26 de octubre, en el que las temperaturas se han suavizado. Tenemos una mañana mucho más suave que como el resto de la semana. Una semana que ya alcanza la jornada como decimos de jueves, después de vivir en Segovia capital así como en algunos municipios de la provincia una jornada festiva con diferentes actos homenajes al santo patrón a san frutos repasaremos esos sonidos y también tendremos a nuestra compañera de la catedral de segovia esa guía de la catedral de segovia y también eh, ella es historiadora del arte mercedes sanz que fue la encargada de dar lectura al romance del santo eremita Les nos hemos preparado hasta las 10 un programa lleno de contenidos y esperamos que sean de su agrado y que se queden a compartirlo con nosotros en el 90.4 de FM, también si nos sintonizan a través de cualquier dispositivo electrónico, a través de Internet. Sepan que hoy tenemos una mañana mucho más tranquila que el resto de la semana que ha sido marcada por las lluvias, aunque hoy va a ser una jornada de paraguas. Lo que sí podemos decirles ya es que la Agencia Estatal de Meteorología tiene avisos activados en buena parte de la comunidad autónoma de Castilla y León, pero no es el caso de la provincia de Segovia. Nos mantenemos al margen de esos avisos. La temperatura ya en el exterior de nuestro estudio, aquí en la calle Estiradores número 1, ya alcanza los 14 grados. Como pueden ver, nada que ver con esas temperaturas inferiores a los 10 grados que les dábamos al comienzo de la semana. Ha sido una madrugada muy suave, donde las temperaturas han llegado a quedarse por encima de los 15 grados. En algunos momentos de la madrugada La Agencia Estatal de Meteorología Para esta jornada de 26 de octubre Para este jueves sí nos anuncia que los cielos estarán nubosos Con precipitaciones débiles en general En forma de lluvia o de chubascos Como siempre a primera hora de la mañana No se descartan bancos de niebla en zonas montañosas. En cuanto a las temperaturas mínimas, como ya les hemos dicho, en descenso, aunque eh, será para la próxima madrugada en cuanto a las máximas sin cambios. Los vientos moderados del suroeste con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en zonas también de montaña pero la borrasca, esa borrasca que ha entrado por Galicia no va a ser especialmente preocupante en la provincia de Segovia en cuanto a las temperaturas mínimas ya superando los 10 grados eh, como decimos eh, 14 en el exterior de nuestros estudios y en cuanto a las máximas van a oscilar hoy entre los 16 y los 18 grados pero no olviden que pueden tener que hace falta llevarse una gabardina, un chubasquero y el paraguas porque sí que se anuncian lluvias para esta jornada de jueves. Un saludo de Patricia Martín, también ya está preparado en el estudio Víctor Martín Calera y nos vamos a poner en primer lugar al día de las noticias más destacadas de las últimas horas, en las que conocíamos que agentes del puesto de la Guardia Civil de Carbonero, el mayor, detenían el martes a tres hombres, a los que pillaron infraganti, mientras cometían presuntamente un robo en una fábrica de ladrillos de la localidad. Los hechos ocurrían en torno a las cinco menos cuarto, cuando la patrulla de servicio observó a los presuntos ladrones dentro de las instalaciones. Los tres hombres vecinos de Madrid con edades de 29, 39 y 45 años fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas y pasaron a disposición del juzgado de Santa María la Real de Nieva. En el momento de su arresto los hombres llevaban con ellos diverso material que presuntamente habían romado la fábrica como rodillos, machacadores y boquillas galleteras. No se descarta que estén implicados en otros hechos similares. Vamos a seguir con más noticias. Nos ponemos al día a Víctor Cal Martín Calera. Muy buenos días y bienvenido.
0: Buenos días, Patricia. Eh, buenos días a todos nuestros oyentes. En esta mañana de jueves, posterior a la fiesta de San Frutos en Segovia, la agrupación de comercio de Segovia FECOSE, integrada en FES, urge la puesta en marcha de un plan para revertir la constante desaparición de los comercios en los pueblos de la provincia. Así lo ha manifestado su presidente, Roberto Manso, tras conocer el informe que publica el Consejo Económico y Social de Castilla y León, el cual hace una llamada de auxilio ...para garantizar la pervivencia de los cerca de 32.000 establecimientos comerciales de la comunidad... ...ya que, según se desprende el documento, uno de cada cuatro comercios ha bajado a la persiana en los últimos diez años. En palabras de Manso, las ventas están cayendo en todos los sectores comerciales... ...incluso en aquellos que mantenían una cierta estabilidad, como es el caso del equipamiento de hogares. Ten la tendencia es descendente... Por su parte, esa progresiva desaparición del comercio se acentúa más en los pueblos. Muchos de ellos ya han perdido su última tienda ha subrayado el presidente de FECOSE, quien destaca el apoyo tanto de la Diputación de Segovia como el Ayuntamiento de la Capital para poner en marcha diferentes planes y acciones para promocionar la importancia del comercio de proximidad como herramienta primordial de la vida económica y también social de nuestros pueblos. La Diputación ha trasladado a FECOSE la voluntad de dar continuidad a los proyectos en los que vienen colaborando conjuntamente como la fiesta de nuestras tiendas o el concurso de escaparates de San Valentín. Los comerciantes también contarán con el apoyo de la institución provincial en un nuevo proyecto en el que también estará involucrada la Junta de Castilla y León, que tiene el objetivo de impulsar suministro de bienes esenciales en todos aquellos pueblos en los que no existen establecimientos comerciales. Por su parte, también Fecose lanzará una campaña de colaboración en próximas fechas con el Ayuntamiento de Segovia para incentivar las compras en el comercio minorista de la ciudad.
1: Recuerden que una de las noticias de esta mañana es la celebración del Pleno de Carácter Ordinario en la Diputación Provincial, un pleno en el que, entre otros asuntos, se va a hablar de una moción que presentan conjuntamente los diputados del Grupo Socialista y la diputada de Izquierda Unida Ana Peñalosa piden que la diputación reconozca a las trabajadoras y trabajadores del servicio de las aulas de sociales y de manualidades su encomiable labor en este programa de promoción personal y comunitaria y que medie con la empresa para que atienda las legítimas reclamaciones de los trabajadores. También piden que la diputación de Segovia busque una solución legal para modificar el vigente contrato con la empresa Aevia Tecnología y Servicios de modo que la empresa quede obligada a indemnizar a trabajadores y trabajadoras a razón de 0,23 euros el kilómetro por razones de servicio y que dicha diferencia de precio entre el 0,19 actual y el 0,23 sea asumida por la Diputación de Segovia hasta la prórroga del contrato. Llegado el momento de la primera renovación del contrato actualmente en vigor que la Diputación llegue a incluir también otra modificación para llegar a indemnizar a los trabajadores a razón de 0,26 euros el kilómetro por razones de servicio, ajustando al alza el precio del contrato en, vaso, en base al importe que suponga el incremento de la indemnización. Nos seguimos poniendo al día, Víctor.
0: La Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia organizan con la colaboración del Ayuntamiento de la Capital la primera jornada Deporte en Familia que se desarrollará el próximo sábado 28 de octubre desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el patio del Colegio Diego de Colmenares de Segovia. La entrada al centro educativo durante el desarrollo de la jornada es libre. La convocatoria está abierta a participación de las familias. Es una actividad que la Junta pone en marcha con el objetivo de fomentar el ejercicio físico y el deporte en los núcleos familiares como actividad complementaria que se puede realizar en grupo de una forma amena y divertida. El recinto contará con áreas de juegos que incluyen un amplio abanico de edades, juegos y sports zonas de hinchables deportivos, juegos inclusivos, retrojuegos para toda la familia, etc. Además, se prestará especial atención a la divulgación sobre nutrición y actividad física para los más pequeños. Supervisado todo esto por el personal cualificado y especializado en cada materia que garantizará la seguridad de los asistentes, buen ambiente y deportividad. Esto no sería posible sin el apoyo de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea.
1: También queremos contarles que hoy se celebra el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Adacea, Segovia conmemora este día. La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Segovia, Adacea, se suma a la conmemoración y se va a iluminar la Fuente de Santo Tomás de color azul. Se utiliza este día para reivindicar y promover las medidas, recursos y herramientas necesarios para la inclusión del casi medio millón de personas con daño cerebral adquirido que residen en Segovia. Esta asociación en nuestra provincia fue creada el año pasado por familiares de personas con este daño cerebral adquirido ante la falta de recursos ...de apoyo tras el alta hospitalaria de personas que habían tenido una lesión en el cerebro... ...ocasionada por un ictus, un accidente cráneoencefálico, un tumor o una anoxia. Y nuestra última noticia, Víctor, nos lleva a hablarlos de una mujer muy especial... ...una noticia que nos llega desde la diócesis de Segovia...
0: Efectivamente, se trata de Doña Teófila Barbado, que es, eh, tiene 92 años y es vecina de Nava de la Asunción, madre de cuatro hijos y abuela de cinco nietos que siempre ha trabajado dentro y fuera del hogar en la fábrica de galletas del pueblo, limpiando casas desde muy pequeña, colaborando con las labores de la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora y de la ermita del Santísimo Cristo de la Aspiración, preocupada por el templo, pero también por sus vecinos, no ha dudado nunca en visitar enfermos y personas mayores. Ahora, con el paso de los años no le permite hacer tanto como le gustaría, sigue pendiente de los más pequeños detalles. Como a San Alfonso, todos los buscan y a todos atiende. Recibe el séptimo premio San Alfonso Rodríguez. ...que de entrega a la diócesis desde el año 2017 en el, a finales del mes de octubre... ...reconoce la labor callada de todos aquellos fieles que dedican su tiempo... ...a pequeños servicios cotidianos en favor de la iglesia y la sociedad... ...y eso es lo que está haciendo esta vecina de Nava de la Asunción... ...San Alfonso Rodríguez fue conocido por el santo de lo cotidiano... ...alguien que podríamos denominar como nuestro santo de la puerta de al lado... ...que nació en el barrio del Salvador de Segovia... Pasó la segunda parte de su vida desde los 40 hasta más allá de los 80 sirviendo como portero del Colegio Jesuita de Montesión en Palma de Mallorca y dicen que cuando oía la campana de la puerta acudía a ella diciendo, ya voy señor, franqueando el paso a todos. Allí se santificó en los pequeños servicios, escuchando a todos, procurando que todo estuviera bien.
1: Nuestra más sincera enhorabuena por toda una vida de trabajo a esta vecina de Nava de la Asunción, a Teófila. Nosotros vamos a continuar. Tenemos muchas más noticias, muchas más informaciones y entrevistas que ofrecerles. Quédense con nosotros. No se olviden, estamos en el 90.4 de FM. Esto es en Vive Segovia, Vive Radio. Vive Segovia
2: en el 90.4 FM
3: en el 90.4 FM Vive Radio
4: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro o cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
2: El domingo desde las 11 de la mañana en directo Vive con todo el equipo de Vive la Sego El partido de la gimnástica segoviana Y la Unión Deportiva San Fernando Después de cinco partidos sin ganar La gimnástica buscará su tercera victoria en casa Con la dirección de Sergio Perela Y la narración de David Matarranz Y con el patrocinio de
3: Bermú y Dios.
2: Artesa Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto
3: Panadería Pastelería El Molino de Carbonero el Mayor Rualdis Clínica Dental Provencio
2: Mesón El Pleno
3: Sen Asesores
2: Restaurante El Jardín de Ontoria
3: el Siguero
2: Restaurante Los Mellizos de Carbonero El Mayor
3: Fundación Caja Rural de Segovia
2: y Universo Digital concurso provincial de tapas y cócteles por Segovia Especial San Frutos Disfruta de las mejores tapas y de la ruta de Royal Bliss en los mejores establecimientos de Segovia y provincia del 20 al 29 de octubre Te esperamos Más información en nuestra web Hostelería y Turismo de Segovia o en Facebook Organiza Otuse Asociación de Empresarios de Alojamiento Hostelería y Turismo de Segovia
0: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM
1: Aquí en Vive Radio, en Vive Segovia, queremos hablar de economía y de un dato destacado, porque Segovia tiene un excelente comportamiento en sus exportaciones. Queremos conocer los datos, la valoración y las impresiones de la Cámara de Segovia, que es quien ha dado a conocer esta noticia a los medios de comunicación. Y es que las empresas segovianas crecieron en agosto sus exportaciones cerca de un 19%, cuando el contexto del a nivel nacional, es de un descenso generalizado. Vamos a compartir esos datos, a analizarlos en compañía del director gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia, con Carlos Besteiro. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Patricia, equipo de Video radio y oyentes de vuestra cadena.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo porque siempre al hablar de economía siempre es un placer poder dar buenas noticias. En este caso hablamos de exportaciones. Eh, habéis elegido un titular eh, potente para eh, poder eh, hablar de, de este tema con buenas noticias, como digo.
5: Sí, efectivamente, digamos, las exportaciones llevan dando unas alegrías enormes a la economía segoviana, mejor dicho las empresas de gobiernas que exportan, porque las exportaciones no se hacen solas, detrás hay empresas que están poniendo sus productos y sus servicios, en este caso productos, en los mercados internacionales, y para que os hagáis una idea de cómo va este tema desde hace unos años, eh, deciros que en el 2017 eh, eh, nos pusimos muy contentos, porque superamos por primera vez los 300 millones de euros de, de facturación, de ventas, de valor de ventas, de las exportaciones en los mercados exteriores. En el 2019 llevamos a 400 millones, en el 2020 superamos los 500 millones, en el 2022 superamos con creces el año pasado los 663 millones de euros y este año llevamos acumulados hasta el mes de agosto 480 millones de euros, lo que nos hace ser muy optimistas en que otro hito, puede caer a final de este ejercicio como pueden ser los 700 millones. Entonces, para ponerlo en perspectiva, en el 2017 se superaron los 300 millones y en el 2023 podemos superar los 700 millones. Es un, eh, Nos lleva dando alegrías las, el, el comercio exterior en esta provincia desde hace unos cuantos años.
1: Carlos, porque los meses que nos quedan, es decir, los últimos datos que tenéis eh, son de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, eh, suelen tener un buen comportamiento como para pensar que podemos llegar a ese nuevo hito.
5: Sí, sí. Eh, eh, digamos, hay margen suficiente como para llegar a los 700 eh, millones. Digamos, yo la extrapolación que podemos tener en la cámara es que quizá lleguemos a los 730 eh, millones de euros. Pero claro, nunca se sabe. No tenemos la bola de cristal. No sabemos... De, de los factores, porque la economía está mmm, inquieta o sea, no sabemos si los factores que están afectando ahora mismo a la economía global eh, como puede ser el tema de la inflación, los tipos de interés, eh, la, 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 la situación interna que pueda tener China con respecto a, a los rebrotes de COVID, o sea, eh, que influye muchísimo en el movimiento de mercancías, no solo desde China hacia el exterior, sino desde, desde el exterior hasta hacia China, los precios de la energía, evidentemente todas esas cosas eh, terminan influyendo. Eh, pero es verdad que la, que la, la, la microeconomía se gobierna en este año se ha venido comportando eh, mucho mejor que lo que es la, la economía generalizada, o por lo menos en el tema de, de las exportaciones a nivel nacional, eh, incluso a nivel de, de la comunidad autónoma, que ha tenido un buen comportamiento también en, en, estos, en estos ocho primeros meses. Confiamos que sí, que los próximos meses son suficientemente eh, buenos desde el punto de vista de la cifra tradicional que se consigue vender en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, como para que lleguemos a esos 700 millones.
1: Hablemos de quién eh, eh, logra este, estos magníficos eh, datos. Eh, ¿Qué productos, eh, qué partidas, eh, qué sectores son los que están tirando de este importante carro del comercio exterior?
6: A ver,
5: eh, te diría. Eh, por sectores eh, podemos hablar, eh, hay empresas, en nombre de empresas no voy a dar, porque yo creo que también están un poco en el, en el imaginario de todos. Eh, nosotros, en la estadística de comercio exterior, se, se sacan estadísticas de los productos, sabemos quién no hay otra de esos productos, pero bueno, ya las conclusiones ya las, las pueden claro. sacar eh, los oyentes. Eh, hablamos, productos de higiene, productos de higiene eh, eh, están subiendo muchísimo desde hace eh, varios años. Eh, es el producto. los productos de higiene salen en lo que se denomina la partida de las semi eh, digamos Las semimanufacturas están llegando a significar el 30%, más del 30% del total de las exportaciones eh, en los datos agregados de la provincia de, de Segovia. Otra partida muy importante es el sector de las bebidas. El, se exportan muchísimas bebidas desde Segovia, especialmente, bebidas eh, alcohólicas, ya sea de alta graduación o eh, vino. Eh, también se exportan muchos productos fabricados en vidrio, productos de vidrio, es una partida también muy importante. Eh, luego hay otras partidas eh, eh, que tienen muchísima importancia en unos meses concretos, como son eh, las plantas vivas, el sector de los viveros de fresa exporta muchísimo entre los meses de agosto eh, y sobre todo septiembre y octubre. Eh, productos cárnicos eh, también se exportan muchísimo. Y en esto hay que decir una cosa, digamos, las, las la, el verdadero volumen de exportación de, de, por ejemplo, la carne de cerdo, no cifra en la provincia de Segovia, porque eh, sale de Segovia, pero eh, esta carne es vendida al exterior por los mataderos de Lérida, de Huesca, de Barcelona, de Gerona, que son los, los que realmente cifran las exportaciones en esa, en esa provincia. Pero pero ese, esa, ese, ese porcino que se cría eh, aquí termina en los mercados exteriores, sobre todo estamos hablando principalmente en China y Corea, eh, y, y es vendido por estas, eh, estos mataderos que centralizan lo que es la, el despiece de, de los de los cerdos que se crían en muchas partes de España, entre, entre las que se encuentra de forma preferente la provincia de Serbia. Y estos son los sectores así que más que más cifran, pero bueno, hay bastante diversidad.
1: Eh, mencionáis en vuestra valoración, eh, Carlos, la palabra «dinamismo». Eh, ...para hablar del comportamiento de las empresas segovianas... ...en este campo de las exportaciones.
5: Sí, cuando hablamos de dinamismo te, te lo refiero un poco a lo que, a lo que que a a los primeros datos... Que os, que, os he, ...que os he proporcionado con respecto a los años anteriores. Uh -huh. La tasa de crecimiento que tienen las exportaciones de la provincia de Segovia... Eh, ...creo recordar que no la tiene ninguna otra provincia en toda España... Digamos eh, ...es posible que a lo mejor haya alguna... ...pero desde luego estamos en el top 3 de las provincias... ...que más han crecido en los últimos, en los últimos años... ...entonces eh, cada vez eh, hay más empresas que exportan... ...cada vez se consolidan más mercados... ...y sobre todo eh, en, en cada provincia hay eh, dos o tres empresas tractoras... Eh, ...en Segovia se ha incorporado alguna empresa más a este que denominamos empresas tractoras de la internacionalización eh, que digamos que entran a operar y a fabricar eh, para eh, directamente para mercados nacionales y mercados exteriores entonces eh, son empresas que concentran aquí la fabricación que luego termina en, en numerosos países ya sea de, de eh, países sobre todo europeos o otros terceros países entonces eh, eso está pasando en Segovia, digamos. Evidentemente, nosotros partíamos de una situación eh, a nivel industrial, eh, si la comparamos pues, con otras provincias eh, de, de Castilla y León, como puede ser, eh, obviamente, Valladolid, eh, Burgos, en menor medida León, eh, Valencia, eh, que tiene también eh, grandes tractores, o Salamanca, partíamos de una situación mmm, con una industria mucho más eh, modesta. Pero nos estamos acercando, no a los niveles eh, tan, tan tan grandes que tienen eh, algunas de las provincias que te he mencionado, pero, pero bueno, alcanzar los 700 millones de euros de facturación en un, en un ejercicio ya empiezan a ser palabras mayores.
1: También eh, conviene recordar, eh, por último, me, eh, le quería preguntar eh, a Carlos Besteiro por lo que es el superávit comercial, exportaciones menos importaciones. Eh, a, vamos a analizar el dato de las importaciones y cómo quedaría ese superávit comercial.
5: Sí, hablamos. Las importaciones eh, también han crecido y en este en este caso, en el mes de agosto, han crecido más que las exportaciones. Hay que, hay que entender... Que, eh, además están vinculadas, porque la, las partidas que he visto yo que han crecido están muy vinculadas a algunos de los productos que se exportan, con lo cual es normal que esas partidas de, que se han que incrementado la importación. Hablamos de que de agosto en 2023 sobre agosto de 2022 las importaciones han incrementado un 53%, han, han alcanzado los 29 millones de euros. Eh, y comentabas, efectivamente, el superávit comercial. Eh, la provincia de Segovia eh, tiene un superávit comercial constante desde hace muchísimos años. Eh, en este mes, en concreto, estamos hablando de 33 millones de euros eh, como saldo comercial o superávit comercial. Esto es, es el eh, valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Por lo, por lo tanto, eso es una renta, renta que... Las empresas de Segovia consiguen en el exterior y que se queda en la provincia. Con eso, evidentemente, se pueden pagar salarios eh, y, y, evidentemente, se pueden eh, acometer inversiones. Es muy importante eh, tener un superávit comercial, que lo que está diciendo es que eh, eh, Segovia es capaz de exportar más productos de los que necesita importar para su para su día a día.
1: Pues siempre es un placer escuchar eh, a expertos que lo explican también, que lo analizan y que ayudan a los oyentes a que sepamos lo que ocurre en nuestro entorno más cercano, en este caso relacionado con este dato económico. Carlos Besteiro, director gerente de la Cámara de Comercio, gracias por estar con nosotros y seguiremos muy de cerca todos los datos y las aportaciones, aportaciones que hace la Cámara de Segovia. Un saludo y feliz día.
5: Un saludo y muchísimas gracias a vosotros.
2: Uh-huh, uh-huh. Cheer. Yeah. Uh -huh, uh -huh. Rihanna. Uh-huh. Uh -huh. Good girl going back. Uh-huh, uh-huh. Take three. uh, -huh, uh -huh. Action. Uh-huh, uh, -huh, uh -huh. No clouds in my stones. Let it rain. I hide the plane in the bank. Coming down at the Dow Jones. When the clouds come, we go. We Rockefellers. It's hide hiding weather. And she clouds are better. You know me. For precipitation, stack chips for the rainy day J, rain eh, is back With eh, Little Miss Sunshine eh, eh, Rihanna, where I'm you
0: at? have my
4: cubre los diseños exclusivos y los productos innovadores
0: Vive Radio Segovia Corre la voz
1: Una de las noticias que les contábamos el pasado martes aquí en Vive Segovia, en Vive Radio, hacía referencia a la apertura, a la accesibilidad gracias a la construcción de una rampa del Arco del Mirador del Postigo. Y les hablábamos de la experiencia vivida por dos eh, socios de Frater Segovia, por María José del Río y por Juan Carlos Orcajo. Y hemos querido eh, que sea eh, uno de ellos dos, en este caso María José, la que nos explique en primera persona, cómo fue la experiencia y ya charlar sobre este, esta asociación, sobre Frater Segovia. María José, bienvenida, muy buenos días.
7: Hola Patricia, buenos días.
1: Un placer siempre saludarte y estar contigo eh, haciendo un poquito de, de radio y bueno, yo quería llamarte para que eh, en nombre de, de los dos pues nos explicaras un poquito cómo eh, se pusieron en contacto con vosotros desde el, el ayuntamiento, eh, bueno, era la primera vez que, que podías acceder hasta este punto, al igual que Juan Carlos, bueno, explícamelo tú con, con tus palabras cómo, cómo se produjo esta invitación.
7: Bueno, pues la verdad es que nos comunicaron la posibilidad de poder ver en directo cómo había quedado la rampa que habían construido recientemente de acceso al postigo y bueno, pues quedamos que estaríamos con el alcalde y nos encontramos allí también con distintos medios de comunicación y la verdad es que fue una grata sorpresa, si bien es cierto que hasta llegar allí eh, el trayecto es un poco tortuoso porque el, el adoquinado y el emborrillado pues nos dificulta bastante el acceso, pero nuestra sorpresa, grata sorpresa, fue encontrarnos con una rampa de acceso muy bien hecha, que realmente cumple las... ...medidas de, de accesibilidad y bueno, pues pudimos acceder hasta allí en ese momento. La verdad es que también fue eh, para mí concretamente que era la primera vez que yo accedía a ese sitio... ...porque Juan Carlos cuando era más joven, pues con ayuda de sus amigos y de sus primos... ...pudo comprobarlo hace ya más de 30 años, pero... Yo, en los 33 años que llevo en Segovia, eh, era la primera vez que lo veía. Para mí resultó pues, un, una experiencia muy gratificante el poder observar Segovia desde las alturas. Siempre la había visto desde abajo, como la gente se asomaba al mirador y decía, pues, qué, qué sensación se tendrá ¿no? de mirar desde ahí. Bueno, pues ayer la pude yo comprobar y fue muy gratificante.
1: Porque sinceramente como todo en la vida Tener la oportunidad de vivir las experiencias en primera persona Por muchas fotografías, por muchos vídeos Por muchas imágenes que uno haya visto María José, imagino que te quedaste impresionada Y no sé qué... ¿Cómo se ve Segovia de, desde ahí? ¿Cómo, ¿Cómo la viste? ¿Cómo lo resumirías?
7: Bueno, pues como, como un espectáculo Porque la verdad es muy agradable el contemplar desde ahí una perspectiva muy amplia de lo que es Segovia desde esas alturas pudimos ver toda la zona del barrio del Salvador que es donde nosotros vivimos y bueno pues toda la zona de, de la Plaza del Azobejo, tampoco había visto cómo era la terraza de del antiguo eh, Columba y bueno pues un poco toda esa perspectiva. Es verdad que tampoco tuvimos así demasiado tiempo, lo cual me queda la posibilidad de poder acceder con mis compañeros o incluso eh, con gente que venga de fuera, que ya le han corrido las noticias, y bueno, pues cuando venga gente de fuera tenemos la posibilidad de poder acceder a ese punto para que ...también tengan la experiencia de, de vivirlo.
1: Sí, este tipo de noticias hace que, que mucha gente... ...pues a lo mejor se pueda plantear venir a Segovia... Y, ...y ver este rincón que gracias a esta rampa... ...es accesible para todos.
7: Hombre, pues obviamente tiene que ser así. Es cierto que tenemos una ciudad preciosa... ...pero una ciudad llena de barreras por todos los sitios... Y hay gente que se retrae un poco de ir a determinados sitios Porque, bueno, no están adaptados a las circunstancias El hecho de llegar hasta aquí, pues como te decía al principio Es un poco complicado porque el acceso es difícil Pero no imposible, igual que hemos llegado nosotros Pues puede llegar otra gente, de todas maneras eh, Sí que comentamos con el alcalde ...la posibilidad de hacer alternativas... ...es decir, toda esa zona la pueden eh, poner una zona... ...o sea, un pasadizo alternativo... ...con unas mm, losas en el centro de la calle... ...o a un lateral, donde lo crean conveniente... ...sin que el resto de, del patrimonio se quede... ...pues eso, como que no tenga sentido porque ayer la rampa concretamente no desmerece para nada el entorno. Es decir, que no destaca que el entorno es el que es y que eso está ahí para hacer un servicio muy útil a mucha gente que hasta ahora no teníamos la posibilidad de contemplar Segovia desde ese punto. Y luego es verdad que Segovia es una ciudad patrimonio pero yo siempre he dicho que primero son las personas y después las piedras. Para disfrutar de las piedras, las personas tienen que tener la posibilidad de poder hacerlo. Por lo tanto, Segovia, yo creo que el personal que está en patrimonio tendrá la suficiente sensibilidad como para ver que se pueden hacer alternativas a al, lo que es eh, propiamente pues, a la muralla, al emborrillado, al adoquinado. A todo eso se pueden hacer alternativas que resulten cómodas y prácticas para el resto de ciudadanos con problemas de, de movilidad, ya sea en silla de ruedas, ya sea con bastones, ya sean invidentes. Es decir, que se puede hacer absolutamente todo que sea accesible para el personal que, bueno, pues tenemos otras necesidades.
1: María José, por tanto, eh, vais a seguir proponiendo, eh, vais a seguir trabajando. Existe ese consejo, además, eh, de accesibilidad, para que... Hay muchos campos de actuación, obviamente, pero en cuanto al turismo y el acceso a todos los bellos rincones de Segovia, seguir trabajando en esta línea.
7: Hombre, pues sí. La verdad es que nos parece que Segovia merece la pena en todos los sentidos y aunque aparentemente nuestro colectivo puede parecer que no es muy significativo, es cierto que cada vez, pues por las distintas circunstancias de accidentes, de enfermedades, cada vez hay más personas con movilidad reducida, por lo tanto, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de aquello que, que las personas que aparentemente están bien ya lo hacen, por lo tanto, nosotros desde el Consejo de Accesibilidad, desde los medios de comunicación, desde el tú a tú, pues en la medida que sea posible vamos a seguir siendo pesados, entre comillas, y bueno, proponiendo aquellas ideas que nosotros creamos convenientes para una mejor accesibilidad de la ciudad.
1: María José, ¿hay más puntos de la ciudad de Segovia que aún no conoces porque no puedes acceder a, a ellos Te pongo a ti como ejemplo que podría ser el de más personas, claro
7: sí, sí, hombre, hay mucha gente en nuestras mismas circunstancias Que no pueden acceder a determinados sitios Ahora mismo no se me ocurre eh, ninguno Pero sí que cuando deambulamos un poco por las calles Pues sí que vemos, Anda, mira, podríamos ir a este sitio Podríamos ir al otro Ahora mismo no se me ocurre ninguno en concreto para deciros ...pero sí que es verdad que Segovia ...tiene muchos rincones... ...a los que el acceso es complicado... ...y en algunos imposible, claro... ...entonces pues... ...este ha sido... ...el primer sitio... ...inaccesible al que parece ser que... ...que podemos ir... ...pues... ...tendrán que ir mirando... ...y, y comprobando con nosotros... ...vamos con nuestro colectivo... ...no quiero decir... Eh, ...personalmente con cualquiera de nosotros... ...sino con este colectivo... ...pues que vayan... ...los, los distintos... Eh, ...campos de, de actuación... Con, ...contando... ...porque a veces no cuentan con... con los interesados, ¿no?... ...pues contando ...de manera que... ...cualquier duda... ...que puedan tener... ...pues se la podamos resolver... ...no técnicamente... ...porque no tenemos conocimientos técnicos pero sí vivencialmente, porque en definitiva somos los que sufrimos y disfrutamos de lo que tenemos en nuestra ciudad.
1: Y en cuanto a otro tipo de barreras en, en edificios, eh, tanto de carácter eh, público como privado, me refiero al mundo, sector del comercio, de la hostelería, eh, ¿cómo vamos de, de sensibilidad y de cumplimiento de la norma?
7: Pues mm, tirando a peor, <risa> O sea, quiero decir que, lógicamente, en los tiempos que vivimos tendrían que haberse mentalizado mucho más de, de la accesibilidad, del cumplimiento de la normativa, que existe hace muchos años. Pero bueno, um, yo creo que hay gente que o bien no lo conoce y por ignorancia no lo hace, o bien porque se saltan las normas a la torera y les da igual. Y luego, pues hombre, yo entiendo también que desde el Ayuntamiento esto lo tendrían que, que tener en cuenta e ir comprobando aquellas licencias de apertura que se dan en determinados comercios, edificios, que no reúnen las condiciones necesarias. Luego hay cosas que a mí me llaman muchísimo la atención y es que exigen que en un determinado establecimiento haya un servicio adaptado, por ejemplo, y el acceso hasta ahí tenga un escalón. O sea, hay cosas que no se entienden. Que se
1: caen por su propio peso, ¿no?
7: Claro, entonces, pues te cuesta un poco entender el hecho de que eh, obliguen a, a determinadas actuaciones y luego el acceso principal, pues vemos que no está hecho, ¿no? o como te hagan una rampa con unas medidas que más bien para, son para matarse más que para subir con, con una silla de ruedas o sea, hay cosas que se nos antojan totalmente incongruentes ¿no? entonces pues ahí es donde realmente pues tienen que aplicar por un lado la normativa y por otro, y por otro lado contar con los propios eh, afectados que, que somos pues los usuarios de sillas de ruedas, de bastones, eh, los mismos niños que mayores y no, no cuentan en definitiva con ellos.
1: María José, pues a raíz de esta experiencia también hemos reflexionado un poquito con tu ayuda en torno al importante problema de la accesibilidad y de la eliminación de las eh, barreras arquitectónicas. Eh, volveremos a contactar con vosotros, con Frater Segovia, para otros muchos temas. Para... Estaremos en contacto. María José, como siempre, lo he dicho, un placer muy grande hablar contigo.
7: Pues cuando queráis, ya sabéis que estamos a vuestra disposición en la medida que os podamos informar o ayudar lo que necesitéis.
1: Muchísimas gracias, muy buen día.
7: Igualmente, un abrazo fuerte.
0: Radio Segovia. Corre la voz.
4: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
2: El domingo desde las 11 de la mañana en directo vive con todo el equipo de Vive la Sego el partido de la gimnástica segoviana y la Unión Deportiva San Fernando. ...después de cinco partidos sin ganar... ...la gimnástica buscará su tercera victoria en casa. Con la dirección de Sergio Perela... ...y la narración de David Matarranz... ...y con el patrocinio de...
3: ...Bermú y Dioses,
2: ...Artesa Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto...
3: ...Panadería Pastelería... ...El Molino de Carbonero el Mayor... ...Rualdis... ...Clínica Dental Provencio...
2: ...Mesón el Pleno...
3: ...Sen Asesores...
2: ...Restaurante El Jardín de Ontoria...
3: Autocar Esiguero.
2: ...Restaurante Los Mellizos de Carbonero el Mayor...
3: ...Fundación Caja Rural de Segovia...
2: Universo Digital. Concurso Provincial de Tapas y Cócteles por Segovia Especial San Frutos. Disfruta de las mejores tapas y de la ruta de Royal Bliss en los mejores establecimientos de Segovia y provincia del 20 al 29 de octubre. ¡Te esperamos! Más información en nuestra web Hostelería y Turismo de Segovia o en Facebook. Organiza OTUSE, Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia.
1: y José Redondo Fotógrafos, plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. A ritmo de Luis Armstrong, vamos a iniciar este tiempo en Vive Segovia, en Vive Radio, para hablarles del Día de San Frutos, para tener la ocasión de recorrer alguno de esos sonidos y a una de sus protagonistas. Está con nosotros Mercedes Sanz André de Andrés. Ella, como decíamos en la presentación del programa, es historiadora del arte, eh, guía de la Catedral y a partir de ya, pues porque ya lo celebró ayer y ya fue nombrada eh, por parte de la cofradía, eh, la avenida de Cofradía del Paso de la Hoja, Mercedes, ya romancera de San Frutos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mercedes?
6: Muy buenos días, Patricia. Muy agradecida y, bueno, estoy feliz. Fue un día súper especial y un día, desde luego, inolvidable.
1: Porque todo comienza, podemos confesar eh, a los oyentes, porque las dos hemos vivido ese momento, con que uno recibe una carta en un formato muy especial, en un sobre y en un papel, eh, podemos decir, un poco como los de antes, de eso que uno guarda para para toda la vida y se encuentra con este sorpresón de que los, eh, la venerable cofradía ha pensado, en, en este caso, en ti, para ser eh, romancera. Y uno lo lee y se queda impresionado. Sí.
6: Sí, es verdad, algo completamente inesperado y como bien dices, pues uno recibe un sobre eh, completamente anónimo, pero a nombre de esa venerable cofradía del paso de la hoja que, que estimó oportuno, bueno, pues elegirte como romancera y desde luego, eh, pues fue muy emocionante ese momento y, y un auténtico honor, ¿no? Eh, que se vivió, que, que se sigue viviendo y que desde luego lo llevaré con inmenso orgullo a lo largo de toda mi vida. Y, y bueno, pues cuando ya llega el día... Eh, y, y asumen la responsabilidad ¿no? de eh, recordar además a través de ese romance pues la vida, hazañas y milagros del santo patrón, con la plaza mayor pues llena de amigos, de familiares, eh, de segovianos y turistas, que había bueno, un momento inolvidable, desde luego muy, muy feliz y un auténtico honor.
1: Viene también en la carta el propio romance, ¿verdad? Para que un, eh, haya un estudio, un hacerse con, con el texto que es muy bonito.
6: Sí, efectivamente. Eh, yo justo antes de, 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 de ver el romance, eh, pues recordé brevemente eh, esa relación que tiene San Frutos con, con nuestra catedral. Pasa que, bueno, pues eh, yo trabajo allí sí me parecía bonito, ¿no?, el recordar, pues, que, que, que antes de leer el romance, eh, la importancia, ¿no?, que tenemos los segovianos de ser transmisores y de, de cuidar y mantener, como hace esta venerable cofradía, pues, esta eh, devoción hacia hacia San hacia Sanfrutos, como hago yo con, con mi trabajo, ¿no?, por recordar que en quince ocasiones aparece representado San Frutos en la catedral, que la catedral también está dedicada ...a San Frutos y a la Asunción de la Virgen al Cielo, y un dato muy curioso, porque fíjate, a lo largo de toda la historia... ...cuando llegaba el 25 de octubre, eh, eh, se exponían en el ofertorio las reliquias de San Frutos a los ciudadanos para que la adoraran... ...entonces toda la recaudación de ese día, tanto en cepillos como en la limosna de la veneración de las reliquias, se recogía en el denominado plato de San Frutos... Que, y toda, es decir, toda esa recaudación pues iba destinada a la construcción de la fábrica, de la catedral, y suponía pues un 4,6% de la recaudación total, que no era mucho, pero eh, se deja constancia un poco de, de esa devoción que a lo largo de la historia han tenido nuestros antepasados hacia San Frutos y luego, claro, la lectura del romance... Eh, que además es muy musical, ¿no? pero también compuesto y que recoge pues todos esos eh, milagros y hazañas de, de, de ese Sanfrutos eh, combatiente, ¿no? Podríamos decir eh, esa parte más histórica o más conocida de, de San Frutos como eremita eh, y todos esos milagros que se le atribuyen, bueno pues y hacerlo además con esa elegancia no, que tiene el poema, pues muy, muy especial, desde luego.
1: Pues con tu permiso, Mercedes, vamos a poner un extracto de, para que los oyentes eh, lo puedan escuchar, eh, un extracto de tu lectura de la jornada de ayer.
3: Muy bien. Y los despavoridos, abandonan el lugar. ¿Cómo se alegran las gentes de toda la vecindad? Los pájaros de aquel valle cantan con gran ilusión al contemplar el prodigio de aquel bendito patrón el cual a todas las aves bendice con alegría. Yo, bajo mi protección, os tomo desde este día, y aquel que quiera dañaros desde este mismo momento, con el mismo Satanás compartirá los tormentos. Las gentes de aquellas tierras a San Sanfrutos alababan, y a todos los pajarillos por los montes repicaban. Sanfrutos el pajarero desde entonces fue llamado, y tras aquellos prodigios allí quedó retirado. Y todos los segovianos le lo tomaron por patrono y muy devotos acuden hasta su celestial trono. Y aquí termina el romance y termina con un grito. ¡Segovianos, viva el santo, viva San Fruto es bendito!
1: Es siempre muy, muy, muy emocionante esta parte final del romance. Como decía, sobre todo uno intenta eh, estar muy concentrado en todo lo que ha ido ensayando, en el tono que le quiere dar, pero sin querer se le escapan las miradas a los que le acompañan en ese momento, ¿verdad? En esa plaza mayor.
6: Sí, sí, sí sí que es verdad, porque porque claro, te ves tan, tan arropada, de, de tanto cariño, de tanto afecto, que, que es un tesoro. Ay, realmente es, es impagable. Y, y tienes esa responsabilidad de hacerlo eh, bien por toda esa confianza que ha depositado la venerable cocadia en, en uno, eh, pero claro, la emoción es que es inevitable al final que, que florezca, que salga, y bueno, yo veía que al final no, no llegaba, decir, que, que en cualquier momento me podía estar a llorar y ahí... Hay que contener sí, mucho las emociones,
1: especial. ¿verdad? Porque son sí. muchos anfrutos los que eh, cuando, los que se juntan en, en la vida de, de los romanceros y de las romanceras. Sin querer vienen a tu cabeza eh, todos esos anfrutos anteriores y sobre todo los de la, los más eh, añorados, ¿no? Los de la infancia. Sí.
6: Sí, sí que es verdad, que es que es un cúmulo de, de emociones eh, tremendas, ¿no? Porque, porque claro, eh, eh, estás eh, siendo testigo ¿no? de, de un acontecimiento que en la vida de cada uno pues pues será un acontecimiento pues, histórico, ¿no? En la, en la vida de cada uno de los elegidos para retirar el, el romance porque se convierte en un recuerdo inolvidable. Entonces, claro, te acuerdas de, de todas aquellas personas además que ya no están, a lo mejor en nuestra vida, pero que has compartido con ellas también tantos frutos, y, 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 de, y de hacer de ese momento, por otro lado, mirando hacia el futuro, porque, eh, bueno, pues eh, somos testigos excepcionales de, de, de esta, es, o ese eslabón, ¿no? Para que esta memoria, esta devoción hacia nuestro siervo bueno y fiel, pues siga, siga viva, ¿no? Ese momento de recordar y honrar las enseñanzas que nos ha dejado nuestro patrón San Frutos y que somos testigos excepcionales de dejarlo a generaciones futuras para que, bueno, pues también los que los que nos van a seguir, eh, pues eh, puedan seguir con, con esta tradición tan viva. Entonces, también es muy loable y muy de agradecer todo este trabajo que realiza la Venerable cofradía del Paso de la Hoja, las instituciones, los medios de comunicación y, y, y en definitiva, al final, pues todos los segovianos, ¿no?, que, que mantenemos tan viva y tan enraizada esta devoción y esta festividad hacia nuestro patrón.
1: Mercedes, además los segovianos vivimos como unos días con mucha intensidad porque primero nos preparamos para vivir eh, el día de San Frutos y justo justo una semana después porque cae así en el calendario celebramos otra festividad eh, muy importante, eh, la festividad de todos los santos eh, el, uh -huh. el 1 de noviembre y en Segovia desde hace unos años eh, nos invitan a vivirlo con intensidad a través del programa Tiempo de Ánimas en el que también imagino que, que es uno honor participar porque uh -huh. está eh, vas a organizar bueno decir, eres la responsable de varias de varios sí. actos tiempo de ánimas se ha conseguido consolidar ¿no? en, en uh -huh. Segovia desde la primera edición ya fue del agrado de, de los ciudadanos
6: sí sí la verdad que fíjate ya en el año 2011 eh, todavía no tenía el formato de tiempo de ánimas pero ya en el año 2011 eh, el ayuntamiento pues, eh, eh, me propuso realizar esta visita al cementerio de Segovia gracias, fíjate, a una revista que sacó hace años, Paco del Caño, a través de Plaza Mayor, y, y fue una revista, fíjate, que trataba del cementerio y tuvo muchísima acogida, y el ayuntamiento bueno, dijo, Oye, ¿por qué no hacemos una visita? Y esa fue la primera visita en el año 2011 que se hizo al cementerio y tuvo una acogida excepcional. Posteriormente ya, cuando comenzó este tiempo de ánimas, pues a lo mejor no sé si son siete u ocho años, nueve, ya me pierdo, ¿no?, las ediciones que lleva Tiempo de Ánimas. El ayuntamiento organizó, pues, todo un programa de actividades que giraban en torno, pues, al tiempo de difuntos. Y, bueno, eh, la acogida fue espectacular y es que yo solo puedo agradecer, de verdad, a las personas que tanto interés tienen en ellas, pues, pues todo ese cariño y ese interés por acudir a las visitas. Entonces, ya se ha consolidado, como una actividad esperada cuando llegan estos días de, de los, todos los santos y de difuntos para realizar en la, en la ciudad. Y como dices, tengo la suerte, la verdad, porque es un inmenso honor eh, realizar tres actividades en esta programación con las que, bueno, pues disfruto en el antes, el durante y el después. Porque el estudio del patrimonio funerario, que es quizás a lo que más me, me he dedicado, pues es donde, bueno, pues puedo disfrutarlo, ¿no? Es decir, yo no adelanto nada... Quedándome con toda la información que pueda haber en archivos o en trabajo de campo, y ese momento de compartir toda la información de un patrimonio que es tan desconocido como el patrimonio funerario, bueno, pues es desde luego un auténtico regalo. ¿eh?
1: Desgránanos eh, brevemente, Mercedes, las actividades, las tres sí. actividades eh, de, de esta edición de Tiempo de Ánimas, en las que vas a participar. Pues mira,
6: sí, comenzamos, eh, yo comienzo mañana con la eh, visita a las 5. ...al cementerio de Segovia... ...y esa visita la llamamos difuntos y estrellas... ...porque al final comienza la visita a las cinco... ...pero siempre terminamos en el crepúsculo... ...al atardecer... ...y es una visita que consta de dos partes fundamentales... ...por un lado, eh, toda la parte teórica... ...donde toda la información extraída de diferentes fuentes... ...sobre todo de, de archivos pues ha configurado la historia del cementerio de Segovia, una historia que además cuenta con más de 200 años y donde se habla pues, cómo surge el cementerio, quién lo construyó, quién lo financió, por qué se construye ahí y cuál ha sido su evolución arquitectónica hasta nuestros días. Y luego ya hay otro recorrido, que es esa, esa, podríamos decir, esa visita de trabajo de campo, donde vamos recorriendo diferentes tumbas. No solamente recordamos a ilustres de nuestra historia local, desde el punto de vista político, industrial, comercial, cultural, eh, sino que o diferentes oficios que hay en los, en los epitafios, sino que también eh, recorremos todo el patrimonio, porque al final el el hombre ha necesitado del arte para expresar ...el amor hacia los seres queridos difuntos... ...a través del lenguaje de la belleza... ...entonces hacerlo a través de las esculturas... ...y los epitacios pues vamos recorriendo... ...todo ese rico patrimonio... ...porque hay de José María Moro... ...de, de Barral... Eh, ...bueno hay, hay... ...de Tapero... Eh, ...hay esculturas que tienen un alto valor patrimonial y hacia allá nos vamos a acercar desde esa perspectiva, ¿no? siempre haciéndolo pues, desde el respeto, porque los cementerios son un lugar de duelo, de mucho amor, porque en un cementerio hay mucho amor, pero eh, también desde esa perspectiva más histórica y cultural, de todos aquellos que nos han precedido y que han dejado huella de su existencia, ¿no? Entonces es una manera muy bonita, yo creo, de mantener vivo también el recuerdo hacia nuestros seres queridos, de saber, pues yo qué sé, Ezequiel González, eh, Agapito Marazuela, eh, Blanca de Silos, eh, el, los padres de una artista también, es decir, bueno, recorremos un montón de, de tumbas y un palacios, que a lo mejor son nombres que no nos suenan, pero que cuando uno se acerca a su biografía, dice, jo, caramba, ¿no? Pues oye, que estas personas estén enterradas aquí y que también forme parte de nuestra vida, porque no, no podemos expulsar de nuestra historia al cementerio, sino que hay que incorporarlo también a nuestro a nuestra historia, ahí está la historia también viva, ¿no? de, de la ciudad. Eh, entonces, también es para sentirnos orgullosos de los ilustres enterrados en nuestra ciudad. Luego, la siguiente visita es el sábado, ...que es a las seis y media en la catedral... ...y ese es un recorrido que hacemos primero... Eh, ...analizamos el templo como un espacio funerario... ...puesto que antes de la construcción de los cementerios... ...los enterramientos se hacían dentro de los templos... ...entonces analizamos cómo es ese orden jerárquico... ...dentro de una, de un templo, desde en este caso de la catedral... ...pero desde la perspectiva funeraria... ...y luego recorremos pues capillas sepulcros y, lógicamente, hablaremos también de los ilustres que están enterrados en, en la catedral. Ilustres y, 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 y no tan ilustres, porque hay personas del pueblo que están enterradas allí, que también recordaremos su biografía. Y luego ya la tercera y última visita es el domingo a las diez y media, que comenzamos en San Millán y donde recorremos, diferentes templos y lo hacemos a través del bestiario medieval. que El bestiario pues, es un documento eh, que se basa en el fisiólogo, que es una obra del siglo II, cuarto se fue elaborando con el tiempo, escrita en griego, que nos habla de las bestias. Bestiario significa las bestias, es decir, todo ese programa simbólico, medieval, en torno a toda la iconografía que va a haber en los capiteles, ¿no? donde nos hablan sobre todo del bien y el mal. ...del hombre, en que se debate entre esas dos opciones... ...del mundo de la vida, de la muerte... ...y de cómo el hombre era capaz de expresar la escatología... ...el día a día, sus preocupaciones, sus miedos... ...a través de la iconografía que vamos a ver en, el, en los capiteles... Y, ...y recorremos pues eso, diferentes iglesias... San pues, Millán, San Martín, eh, la Trinidad... Eh, ...también hablaremos de las gárgolas de la Catedral o San Esteban. ¿no? Eh, entonces esas serían un poquito las tres actividades que, que organizamos. Todo se canaliza a través de la institución que lo organiza, que es, que además estoy encantada con la oficina de turismo, con las compañeras del centro de recepción de visitantes y a través de esa concejalía pues se lleva a cabo la actividad y ahí es donde uno se puede apuntar, que no sé si quedarán uh -huh. muchas plazas. Y, y pues será acaso. un placer compartir.
1: <ríe> pues, <Eso. ríe> Mercedes, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado. Un abrazo muy fuerte. Gracias Patricia, un abrazo. Gracias.